0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Said Hussein Channel dalam program Fit Your Fate. Hari ini kita bakal ngebahas tentang Tasir Al-Qadar, lanjutan dari episode sebelumnya. Jadi gimana nih Habib? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita sudah bahas tuh tentang dia sesuatu semuanya makhluk. al -Quran pernah menyebut benda, tapi ini semuanya berzikir dan mereka bertasbih atau sholat. Tapi kita tidak tahu caranya. Dalam riwayat lagi, di dalam kitab An-Nujum al-Zahira karya Ibn Tagri jilid 8, halaman 59. Berkata Kubudin al-Yunini, pada hari ke-10 bulan Muharram, sebagian besar penduduk Damaskus atau Syam menciptakan dan tersebar luas cerita tersebut di kota Damaskus. Kisah dari Qadi Jabah Asal, yaitu suatu desa di kota Damaskus. Bahwa di sana ada sapi yang berbicara. Jadi, sapi bisa ngomong. Kesimpulan ceritanya bahwa sapi ini keluar bersama anak kecil lalu meminum air. Ketika selesai, sapi itu mengucapkan Alhamdulillah. Maka, anak kecil pun terheran-heran. Setelah itu dia menceritakan kepada pemilik sapi. Sang pemilik pun ragu mendengar cerita anak kecil tersebut. Dia memeriksa sendiri. Kesokan harinya, ketika sapi minum, dia mengucapkan Alhamdulillah. Lalu keseluruhan harinya, selagi sekelompok orang hadir dan mereka juga mendengarnya, mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian sebagian orang mengajak sapi itu berbicara. Sapi pun menjawabnya, Sungguhnya Allah telah menetapkan bagi umat ini tujuh tahun musim kemarau. Akan tapi dengan syafaat Nabi Muhammad, Allah menggantikannya dengan kesuburan. Dan sapi itu pun menceritakan bahwa Nabi menyuruhnya menyampaikan hal tersebut. Mereka kata, Sapi wa Rasulullah, apa tanda kebenaranku di sisi mereka? belum menjawab, engkau akan mati setelah menyampaikan hal ini. Berkatanya mengisahkan hal tersebut, setelah itu sapi pun banyak pergi ke tempat yang tinggi, lalu terjatuh dan mati. Maka manusia mengambil bulunya untuk tabarruk, mengambil berkah. Nah, kalau buat binatang ayat sudah diambil berkah, apalagi dari kuburan-kuburan nabi, para wali, semuanya. Dan dikafani serta dikuburkan. Bayangkan dikavani untuk sapi, dikuburin. Ibn Targi mengomentari, Kisah ini aneh, sedangkan yang menceritakannya adalah orang yang terpercaya dan hujah, kuat, dalil. Dan dia telah mengatakan, kisah ini sangat terkenal di kota damaskus Kemudian dalam kitab adalah ilan nubuwa karya Abu Noaim al asbahani, jilid 1, halaman 2. Abu Noaim berkata, kami bermaksud mengumpulkan sesuai jalan kami, dan juga mengumpulkan dari semua yang tersebar dari sumbernya, dan soheh, serta terkenal dari riwayat-riwayat. Pernyataan Abu Noe menunjukkan bahwa semua kisah terdapat dalam kitab ini adalah nyata dan sahih. Tadi diantaranya tentang uh, sapi yang berbicara. Pada suatu ketika, Rasulullah mengambil beberapa kerikial di tangannya. Kemudian satu persatu dari kerikial tersebut mengucapkan, Subhanallah, walhamdulillah, walailahilallah, wallahu akbar. Al-Qamah dan Ibn Mas'ud meriwayatkan, kami sedang duduk bersama Nabi dan kami mendengar makanan bertasbih saat beliau memakannya. Batu bertasbih, makanan bertasbih. Lalu datang pada beliau, Makris al-Amiri bertanya tentang sesuatu tanda kenabian. Kemudian beliau meminta sembilan kerikil, lalu kerikil itu pun bertasbih di tangannya. Walaupun riwayat dari Abu Zahd disebutkan, beliau meletakkan kerikil tersebut di atas tanah, namun kerikil itu tidak bertasbih dan diam. Lalu beliau kembali mengambilnya dan kerikil itu pun bertasbih kembali. Ketika dipegang sama Nabi, dia bertasbih. Tapi ketika ditaruh, berhenti bertasbih. Ibnu Abbas mengatakan, Raja-Raja Hadromud dari Yaman datang menemui Nabi sambil berkata, bagaimana kami bisa mengetahui bahwa engkau adalah utusan Allah. Lalu beliau, Nabi mengambil segenggam kerikil, selaya berkata, kerikil ini pun bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah. Maka makhluk tersebut bertasbih di tangan Nabi dan bersaksi bahwa beliau adalah husein Allah. Itulah riwayat-riwayat yang membuktikan bahwa semua yang ada di alam ini memiliki kehidupan, yang mana tugas dalam meletakkan kehidupan tersebut diemban oleh malaikul hayyah, malaikat yang memberi penghidupan atau ruh. Sebagaimana malaikat maut merupakan manifestasi dari nama Allah al-mumit wal kabid, demikian pula ruh merupakan manifestasi dari nama Allah al-muhi yang menghidupkan. karena itu data tugas roh adalah memberi kehidupan. Di surat 38 ayat 71, 72 Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim isra rabbuka lil malaikati inni khaliqan basaran min Ketika Allah berfirman kepada malaikat sungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi ditiupkan oleh ruh. paham gak? Hmm. Ditiupkan dari ruh Allah. Jadi, maksudnya Allah dari contoh kalau kita mau bahas, Allah itu seperti apa menara PLN-nya, malaikat ruh itu sebagai gardunya. kita sebagai konsumennya. Hmm. Jadi dari Allah ke malaikat maut yang ngasih ke manusia. Ya, ke, ke manusia atau ke janin. Jadi penyandingan roh dalam firman Allah ini dari ruhku sebagai bentuk kemuliaan dan kehormatan. Makanya pada siap di diri manusia kita ini ada fitrah. Idul fitri kembali kepada fitrah karena ada roh Allah ada fitrah di dalam diri manusia. Itu tugas pertama. Sekarang kita masuk ke tugas yang kedua. Tugas yang kedua adalah diantar tugas roh atau malakul hayyah adalah mengokohkan para nabi dan rasul. Allah berfirman di surat Al-Baqarah 87 bismillahirrahmanirrahim Walauqat ataina al-kitabah Wa kaffaina min ba'dib wa ataina Isa bina Maryam al-bayinat wa ayatna hu kudus Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan taurat kepada Musa Dan kami telah menyusulnya berturut sesudah itu dengan rasul-rasul Dan telah kami berikan bukti-bukti Kebenaran mukjizat kepada Isa putra Maryam Dan kami memperkuatnya Dengan Ruhul Kudus Maka Ruhul Kudus itu itu yang disebut yang disebutnya Ruhul Kudus Al-Baqarah 25.3 Allah juga berfirman Bismillahirrahmanirrahim tilkar al-Rusulu faddalna ba'duhum ala ba'din Minhum man kalamallahu Wa rafa'a ba'duhum darajat Wa atayna Isa ibn Maryam al-Bayyinat Wa ayatnahu biruhil kudus Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Ada nabi yang ulul azmi, ada nabi yang bukan ulul azmi. Itu dilebihkan oleh Allah. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengan dia. Nabi Musa alaihissalam. Dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat nabi-nabi yang lain. Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam, beberapa mukjizat. Serta kami perkuat dia dengan ruhul kudus. Nah, ruhul kudus di sini adalah malakul hayyah atau malaikat Atau ruh tadi itu. Di atas malaikat atau malakul hayyah. Dalam kitab, Futuhatul Maqiyah oleh Ibn Arabi, Juz 6, halaman 62, terbitan Darul kutub Al-Ilmiyyah, cetakan kedua tahun 2006 Masehi. Ibn Arabi berkata, Tidaklah Al-Mahdi akan menerapkan hukum, kecuali dengan hukum yang diberikan malaikat kepadanya. Malaikat tersebut itu seolah untuk mengukuhkannya. Dan hukum tersebut adalah syariat atau hukum hakiki Muhammadi, betul yang dibawa itu dari Rasulullah dan Imam Mahdi akan sama seperti Nabi Muhammad. Dan diharamkan kias atasnya karena adanya nasnas yang diberikan Allah kepadanya. Sebab itu Rasulullah bersabda mengenai sifat Al-Mahdi. Dia Al-Mahdi mengikuti jejakku dan dia tidak keliru. Ibnu Arabi mengetahui bahwa dia mengikuti bukan diikuti. Imam Mahdi mengikuti jejak. Rasulullah dan bahwasanya dia Imam Mahdi adalah maksum. Ini menurut Ibn Arabi. Makanya apa diperkuat Isa putra Maryam dengan Rohil Kudus, Imam Mahdi juga sama diperkuat dengan Rohil Kudus. Pertanyaannya adalah elo, apa bedanya Imam Mahdi bisa kan nabi dan ulul azmi sedangkan Imam Mahdi tidak? Ya. Dalam kemutawatiran kabar yang menyatakan bahwa Imam Mahdi akan jadi imam, nabi bisa kan jadi makmum. Sudah jelas, makanya bin Abi mengatakan dia itu maksum atau suci. Dan dia lebih mulia dari ulul azmi. Kecuali Rasulullah aja, Nabi nomor satu ya. Hmm. Tapi al-Mahdi itu lebih mulia dari Isa, kan Imam Mahdi yang jadi imam, Nabi Isa jadi makmum. Hmm. Tugas ketiga, sesungguhnya Allah dalam sisi pengokohan dan dengan roh atau malakul hayah, menjadikan seorang mukmin dapat membedakan antara hak dan batil. Bahaya. Surat 58 ayat 22, Bismillahirrahmanirrahim, ratajidu qawman yu'minu Nabi Allah wali yaumil akhir man haddallaha wa rasulahu walaukanu aba'ahum wa abna'ahum wa ikhwanahum wa asyiratahum wa ula'ika kataba fi kulubihimul imana wa iyadahum biruhi minhu Kamu warna Nabi tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hati akhirat saling berkasih sayang dengan orang yang melintang Allah dan Rasulnya nggak mungkin kamu dapati nabi orang yang beriman pada Allah dan kemudian tapi berkasih sayang dengan orang yang tentang Allah dan Rasulnya Sekalipun orang itu adalah bapak-bapak, anak-anak, saudara atau keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka. Ditanamkan iman dalam hati dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Apa biruhi minhu itu tadi apa dengan malakul haya atau ruh seperti biruhiil kudus dari ayat Nabi Saidin juga sama. Surat 8 Anfal 29 Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Ya amanu in yaj'al lakum furqanan. Wahai orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan berikan kepadamu furqan. Petunjuk pembeda antara yang hak dan yang batil. Nabi tanya tentang firman Allah, mereka bertanya padamu tentang ruh Nabi bersabda sesungguhnya, Allah mahatunggal dan tempat bergantungnya sesuatu As-Sawmat Namun sesuatu itu bukan bagian darinya Bukan bagian dari Nabi Sesungguhnya ruh adalah makhluk dari makhluk, -makhluk Allah Dia penglihatan dan kekuatan serta pengokohan Allah menjadikan di hati para Rasul dan kaum mukminin. Jadi yang mengokohkan orang Di dalam kebenaran dan seterusnya difahami ya. Faham ya? Hmm. Aku bertanya kepada Nabi tentang firman Allah, mereka yang bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah bahwa roh itu dari utusan Tuhanku. Apa ini maksud dengan roh? Nabi menjawab yang berada di binatang dan manusia. Aku bertanya kembali, apa itu? Beliau menjawab dari alam malakut yang memiliki kekuatan. Jadi roh itu dari utusan Tuhan, ada di binatang dan di manusia dan di alam malakut yang memiliki kekuatan. Atau tadi malakul hayyah atau roh. Hmm. Tapi bersabda tidak ada seorang mukmin pun melainkan di hatinya terdapat dua telinga, satu telinga diembuskan padanya bisikan setan, itu lagi diembuskan padanya bisikan malaikat. Maka Allah mengukuhkan orang-orang mukmin dengan malaikat tersebut. Itulah firman-Nya dan Dia mengukuhkan mereka dengan ruh darinya. Ada yang ngebisikan kita setan sama malaikat. Sabda Rasulullah, jika seorang berzina, maka roh keimanan telah berpisah darinya. Ya firman Allah, dan dia mengokohkan mereka dengan ruh darinya, itulah yang berpisah dengannya. Jadi apa? Orang yang berzina, ruh keimanan telah berpisah darinya. Ruh Ma'akul Ha'ya itu ber... berpisah. Difahami ya? Habib kira cukup sampai episode ini dulu deh, segini dulu. Terima kasih Habib atas penjelasannya. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan Uh, penjelasan tentang tafsir Al-Qadar Bersama Habib Hussein Semoga ilmu yang kita dapat Bermanfaat bagi kita semua Nah buat teman-teman semua Yang uh, ingin komen Bisa langsung aja komen di bawah ini Dan jangan lupa untuk di like, di share Dan juga di subscribe Thank you for watching, see you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh